0: 第二十八章，火星轻柔的舔和黄牙的双眼，他低下头枕在他的肩膀上，感觉到他的身体越来越冷。他独自趴在昏暗的乌衣巢穴里，听着自己的心脏一下一下的跳动，浑然忘却了时间。一阵雨后的凉风吹了进来，他似乎嗅到了半夜的气味。难道他来带黄牙前往星族吗？这个念头给了火星很大的安慰。他感到睡意，迷迷糊糊中涌了上来。放心吧，他将和我们在一起。半夜温柔的话音回响在火星的耳旁。火星抬起头，四下里张望。火星洞口处传来灰条的喊叫声。火星努力站起身。灰条说：“我已经把半尾埋葬好了。”黄牙死了。火星低声说，他的声音回荡在四面石壁间。我发现他时，他还活着。但他还是死了。他说什么了吗？火星闭上双眼。他不能把黄牙悲惨的秘密说出去，就算对最亲密的朋友也不能。他只说，只说他感谢蓝星，让他生活在雷族里。灰条走进乌鸦巢穴，低头舔了舔黄牙的脸颊，低声说：“当初我离开雷族时，从没想到竟然再也不能和他说话了。”他的声音里充满悲伤。我们埋葬他吗？半夜的话音浮现在火星脑海。放心吧，他将和我们在一起。他的头脑一下子清醒过来，语气坚决地说：“不，他不但是一位巫医，也是一名武士。应该有猫来为他守夜。我们明天早上再埋葬他。”灰条提醒他：“但我们必须回河族营地去，把这里的情况告诉其他猫。”火星说。那么我今晚回来为它守夜好了。两只猫默默无语的穿过丛林废墟。它们踏进河族营地时，天色已经渐渐暗了下来。众猫吃完了晚饭，坐在会场边相互舔书。雷族猫单独窝在一起。火星和灰条刚一出现，炭毛立刻站起来，一瘸一拐的向他们走来。躺在白风身边的蓝星也站起身。抢在探毛前面来到火星和灰条面前，他焦急地问：“你们发现黄牙和半尾了吗？”火星看见探毛为组长让开位置，也在竖着耳朵等他的回答。他说：“他们都死了。”探毛脸色大变，身体摇摇晃晃向后退开，几乎要摔倒。要不是蓝星站在面前，火星真想过去扶住他。蓝星的眼睛里没有丝毫悲伤。他的目光渐渐转冷，火星看了，心里泛起阵阵寒意。蓝星低嘶着说：“半夜告诉我说火将拯救族群，但大火却把我们毁了。”不，火星想安慰蓝星，但一时间又找不到适当的词语。他看着炭毛跌跌撞撞的回到猫群中，令他感到宽慰的是，沙风急忙上前扶住了炭毛。火星目光回到蓝星身上，看着他麻木的表情。他心里一沉，蓝星冷冷地说：“雷族今晚就回家。”灰条争辩说：“但丛林都被烧光了，营地也被毁了。”蓝星怒喝道：“这有什么关系？这里不是我们的家，我们应该回到自己的领地里去。”灰条说：“那我陪你们回去吧。”火星凝视着他的老朋友，忽然明白他眼中热切的神色。灰条想回家。发现这一点，火星感到如同黑暗中划过流星，心里一下子变得亮堂起来。他期盼的看着蓝星，他能看出灰条渴望重返雷族吗？蓝星眯缝起眼睛说：“我们为什么需要你来陪？”灰条犹豫不决地说：“嗯，也许我能帮助你们重建营地，也许能带上一段时间。”蓝星严厉的目光吓得他不敢再说下去。蓝星厉声喝道。你是想要重回雷族吗？哼，这不可能！火星惊得目瞪口呆，蓝星气冲冲地说：“在孩子和族群之间，你选择了孩子。现在你必须按照你当初的决定生活下去。”灰条吓得浑身颤抖。火星难以置信的看着蓝星，只见他转身对雷族众猫喊道：“准备出发，我们现在就回家。”雷族猫闻声立刻跳起身。火星看着蓝星把大家召集到身边，心里只感到无尽的失望和愤慨。这时，蓝星怔怔地盯着会场的一个角落。火星顺着他的目光，看见雾角和时毛站在那里。他注意到蓝星的眼睛里掠过一丝悲凉的神色。蓝星比谁都清楚血缘与族群分裂所带来的结果是什么，在孩子和族群之间。他选择了为族群尽忠，这个选择给他造成的痛苦，比任何敌人给他的痛苦都要多。火星心里一动，瞬间明白过来，蓝星为什么会对灰条的要求做出那种反应。他并不是冲灰条发怒，他是在生自己的气。他还在为自己多年前抛弃孩子的行为感到深深懊悔。也许他的内心里隐隐希望灰条不会犯同样的错误。眼看天色越来越暗，雷族众猫开始变得不耐烦起来。蓝星向勾心走去，火星转身舔了一下灰条的肩膀，低声说：“蓝星说这些话是有原因的。他现在情绪很不稳定，但会好起来的。那时也许你就能回家了。”灰条抬起头，满怀希望的问：“你这么想的？”火星回答：“是的。”他心里暗暗祈求星族保佑，他没有说错。他急急忙忙向蓝星走去，恰巧赶上蓝星正在向勾心表达雷族的谢意。豹毛站在一旁，淡淡的瞅着蓝星。蓝星最后低头行礼，说：“雷族欠了你们一份情谊。”听了蓝星这句话，豹毛眯缝起眼睛，两眼放光。火星看在眼里，心里顿时生出警觉。他暗想：河族会向雷族要什么回报呢？就他对豹毛的了解，足以怀疑他会要些东西作为回报的。他陪着蓝星带领雷族众猫走出河族营地，一回头看见灰条孤零零地站在营地门口。灰条眼里充满了痛苦的神色，无奈地看着旧时的同胞渐渐远去。小耳犹犹豫豫地站在河边，雨后的河水又涨了。但黑条和白风已经渡过河去，站在对岸浅滩处接应大家。陈毛和香威找一起渡河，香威找跳到河里，竭力把头仰出水面。沙峰陪着炭毛过河。自从火星带回黄牙的消息后，沙峰便一直陪伴在炭毛身边。蓝星不耐烦的呵斥小耳：“别磨蹭！”小耳回头看了看蓝星，对他冰冷的口气感到很吃惊。然后他硬着头皮跳进河里。火星绷紧肌肉，正要跳过去相救，但长尾和鼠毛已经游到四腿疯狂乱蹬的小耳身边，用他们强壮的肩膀把他拖出水面。蓝星跳进河里，轻松自如地游到对岸。这场火灾给他带来的所有疲态都从他身上消失了，他似乎又恢复了往日的强壮。火星跟在他后面游过河，云层变得越来越薄。火星从水里出来，正好迎上一阵凉风，吹得他浑身发冷。他走到炭毛身边，弯下脖子舔他的耳朵。沙风同情地看着他。组里其他的猫站在河岸边，惊恐地看着眼前的丛林。虽然月光昏暗，但大火造成的毁坏仍然显而易见。树木被烧得光秃秃的，空气里没有了树叶和香味的清香。到处弥漫着木炭和泥土的焦糊味。蓝星似乎对眼前的一切均视而不见，它一刻不停的经过群猫身边，径直走上通往太阳石的斜坡，走上回家的路。大家只得随后跟上。沙风小声说：“我都认不出这里了。”火星点头认同。他加快脚步走到云沼身边，说：“云沼，谢谢你按照我的要求留在河族的营地里。”云爪耸了耸肩膀，说：“这没什么。老年猫的情况怎么样？半尾和团猫的死对他们的打击很大，一时半会儿缓解不过来。”云爪的语气很柔和，但我在你离开的时候给他们吃了一些猎物。不管多么悲伤，他们总得保持体力呀。火星为徒弟的善解人意感到十分自豪，夸赞说：“干得好，这件事做得很对。”大火过后。山沟就像平地上的一道疤痕。沙峰站在山沟边向内眺望，火星看见他在微微发抖，自己也打了个寒战。虽然身上的水已经干了，他仍感到身体有些冰凉。众猫缓缓爬下山坡，跟随蓝星走进营地。大家站在会场内，默默的环顾四周，打量着这个已经被烧焦了的家园。寂静中，蓝星突然对着火星发狠说。带我去看黄牙的尸体。火星的矛盾时树立了起来。近几个月来，火星一直想方设法在大家面前掩饰蓝星的脆弱。现在，他身上那种脆弱的表现终于荡然无存。但此时的蓝星却又与以前的不同，不再像火星出镜雷族时见到的那样举止温和，充满智慧。火星向巫医巢穴走去，蓝星在后面跟着。他转头看见炭毛一瘸一拐的也走在后面。火星站在巫医巢穴前说：“他在里面。”蓝星走进那道阴暗的石缝中。炭毛坐下来静静等候。火星问：“你进去吗？”炭毛说：“我迟些时候再伤心。”蓝星现在需要我们。他沉着的语气令火星感到非常惊讶。他看见由于悲伤。探毛的双眼里失去了往日的明亮，但那眼神却镇定自若。探毛的精神力量使得他也渐渐稳住了神。乌医巢雪里响起一声凄凉的尖叫，蓝星摇摇晃晃的走了出来，疯狂的左右转头望着眼前黑乎乎的废墟，怒吼说：“星族怎么能这么干？难道他们一点儿怜悯都没有吗？我再也不去月亮石了。从现在起。”我的梦不再和星族分享，星族已经向我的族群宣战了。我永远也不会原谅他们。火星看着蓝星，惊得目瞪口呆。他看见炭毛平静地走进巫医巢穴，寻思他是不是去哀悼黄牙了。但不一会儿，炭毛嘴里衔着东西走了出来，放在蓝星面前。他说：“蓝星，吃下这些东西，它们能缓解你的伤痛。”火星问：“他受伤了吗？”炭毛转身瞧着他，压低声音说：“可以这么说，但他的伤用肉眼是看不见的。这些罂粟子能使他平静下来，给他的心灵一段愈合的时间。”他回身又对蓝星说：“吃下去吧，求求你了。”蓝星顺从地低头把罂粟子吃进嘴里。炭毛柔声说：“走吧。”说完，炭毛领着这位雷族族长离去。火星看着炭毛处理事情的镇定神态，心里感慨万千。黄牙天上有知，定然为他的徒弟感到骄傲。他走进乌鸦巢穴，咬住黄牙尸体颈背后的皮毛，将它拖入月光下的会场，认真摆好尸体，令它看上去如同活着一样，享有尊严。然后，火星弯下脖子舔了一下黄牙，低声说：“你将在星空下睡最后一晚。”说完。他遵照承诺趴下来，开始为黄牙守夜。到后半夜的时候，炭毛也过来了。此时的平线上已经泛起一线粉红色。火星站起来，舒展了一下疲倦的四肢。他环视了一眼会场周围。炭毛低声说：“别为这片森林太难过了。折断的骨头愈合后会比从前粗壮一倍。这片森林经受了这次创伤。”将来必定迅速生长起来，比以前更加繁茂。他的话使火星感到宽慰了许多。他感激地低了低头，朝其余的雷族猫走去。鼠毛正坐在蓝星巢穴外守卫。白风从暗处走出来，向火星解释说：“是探毛让这么做的。”只见白风的身上依旧沾满烟灰，由于烟熏外加疲惫，他的双眼布满血丝。他说：“蓝星病了。”需要派猫守候。火星说：“很好。”其他猫的情况怎么样？大部分猫找到相对干燥的地方后睡了一小会儿。火星心念转动，不由得脱口而出：“我们应该派遣一支早班巡逻队。虎掌也许会利用这场灾难。”白风问：“你想派谁去？”黑条似乎最为合适，不过他力气大，留下来重建营地较好。他虽然这样说，但他知道这不全是实话。其实他真正想的是把黑条安排在自己能看得见的地方。如果你没有意见，我也想把你留下来。白风点头同意。火星继续说：“我们应把发生的事情向族群通报一声。”白风皱着眉头说：“蓝星正在睡觉，你认为我们该打搅他吗？”火星摇了摇头说：“我们不去打搅他，让他好好休息吧。”我来向大家通报。他轻松跳上高岩，向族群发出召唤。众猫从残破的巢穴里慢腾腾地走了出来。当大家看见高岩上站着的不是蓝星，而是火星时，无不感到惊讶。等大家到齐后，火星说：“我们必须重建营地。我知道营地现在看起来一团糟，但如今正值盛夏季节，这片遭受创伤的森林会迅速生长起来。”比以前更加繁茂。说到这里，他冲碳毛眨了眨眼睛。黑条站在队伍后面顶撞说：“这些话为什么不由蓝星出来告诉我们？”火星说：“蓝星很疲惫，碳毛给他吃了些罂粟子，这样他就能睡上一觉，有利于恢复。”高岩下的群猫纷纷焦虑的议论起来。火星宽慰大家说：“他休息的越多，恢复的就越快。”文脸愁眉苦脸地说：“森林被烧光了，猎物在大火中或死或逃，我们将来吃什么、啊？”他忧虑地看着蜡爪和香薇爪，脸上流露出作为母亲的关心。火星向他保证说：“猎物会回来的，我们要像往常一样捕猎，如果必要，就去较远的地方捕猎。”看见众猫纷纷表示赞同，火星又多了几分自信。长尾、鼠毛、刺爪和橙猫。你们执行早班巡逻。四只猫抬头看着火星，点头领命，寻找你接替鼠毛为蓝星站岗，务必不要让它受到任何惊扰。剩下的猫开始重建营地的工作。白风组织队伍收集材料。黑条，你负责修建营地的围墙。黑条问：“我能干些什么？”香薇都被烧光了。火星回答：“把能用的东西都用上。”但要确保围墙修的坚实。我们一定不能忘了虎掌的威胁。我们需要保持警惕。所有的幼崽都要待在营地里。学徒只有在武士陪同下才能出营地。火星望着沉默的猫群说：“大家同意吗？”众猫大声呼喊：“我们同意！”火星说：“好，开始工作吧。”众猫纷纷散去，聚集在白风和黑条周围听后，听候他们安排工作。火星从高岩上跳下来，走过去对沙峰说：“我想要为黄牙举行葬礼。”沙峰困惑地说：“你刚才没提他死亡的事。”还有半尾火星身边响起云爪的声音，听他的口气，显然是在责怪火星。火星不自在地说：“大家知道他们死了这件事，应当由蓝星正式通报，方显对死者的尊重。等他状态好些了。”他会这么做的，沙峰试探着问：“如果他好不了怎么办？”火星生气地说：“他会好起来的。”沙峰吓得身子一抖。火星暗暗自责，他不过是说出整个族群的担心罢了。如果蓝星真的和星族作对，那么黄牙和半尾永远也听不到把他们送往星族的祈祷了。火星感到自己的信心越来越小。如果森林不能在落叶季到来前恢复怎么办？如果他们找不到足够的猎物怎么办？如果虎掌来袭怎么办？他喃喃地说：“如果蓝星不能好起来，我也不知该怎么办了。”沙峰怒气冲冲地说：“蓝星让你做他的副族长，是期望你知道该怎么做。”沙峰的话像一根刺扎痛了火星。他愤愤地说：“不用你来教我，沙峰。难道你没看见我已经尽最大的努力了吗？别光顾着批评我，去组织学徒们把黄牙埋了吧！他又瞪着云爪吼道：“你也可以走了，再敢瞎捣乱，有你好瞧的！”他转身大步走向会场，留下沙峰和云爪站在那里大眼瞪小眼。他知道自己刚才做的有失公正，但他们提出了一个他还没有准备好回答的问题，一个他害怕的不敢往深处想的问题。